0: 可恩、嗯，你还好吗？最近几年呢，可能很多人都挺难的，手里没钱，自然就会想着压缩消费，就是所谓的消费降级，是不是一想到就觉得苦兮兮的？但是消费降级其实也是门技术活，合理的消费降级不但能省钱，还能做到生活水准不会降太多。就拿吃的来说呀，如果想要吃方面压缩消费，大家第一想到的是什么呢？有人呢可能想到吃快餐的时候少要个肉菜，有人可能想到少吃点儿瓜果零食，但是啊，我第一个想到的就是自己做饭，平平无奇对吧？别笑啊！据我观察，大量年轻人都是不自己做饭的，要么就是没时间，要么就是嫌麻烦，所以吃饭成本在很多年轻人的消费中占了大头。你听说过恩格尔系数吗？是形容食品消费。占总消费比重的系数，食物消费占总消费比重越大，就说明这个人越穷。有朋友笑称自己的恩格尔系数很高，因为自己的收入很大部分都被用来吃了。但是啊，当你开始自己做饭时，你一定会惊讶发现自己做饭原来如此省钱，至少能让你的恩格尔系数下降一半呢。生活中啊。你会发现一个现象，比如成都的很多面馆、餐馆，在之前猪肉价格高涨的时候，以猪肉涨价为由涨了一波，甚至连兰州拉面也跟风涨价了。现在猪肉便宜了，这些面馆、餐馆的价格却是没有下降的。所以，外出吃饭的成本很大一部分是被消耗在了和食物成本无关的地方。但其实，米面粮油、瓜果蔬菜的价格波动。一直都是很稳定的，偶尔因为供应短缺的因素涨价，但是过段时间供应跟上，价格又会掉下来。另外呢，国家对农产品价格也是有保护和调控措施的，比如低价时进行保护性收购，价格高时呢又会释放国家储备来平抑价格。因此，在我国呢，农产品其实是受通胀影响最低的商品之一了。所以很多人经常把通胀挂在嘴边，但可能啊，很少有人会想到，自己做饭是对抗通胀的第一法宝。别管外面的餐馆涨价有多快，自己做饭成本稳得很。因此，既做到消费降级，生活水准又能不降级，说不定啊，吃的还更好了呢。那么，还有什么其他方法科学的消费降级，既少花钱，生活却不变差呢？